0: Подкаст закрывается. Ну наконец-то, ох уж эти новости, которые даже заранее не вычитываются. Эти спешки над пекарями, что у них нет игр. А сами консолечку дрочат, Четыре игры в год. Остальное это демки. Это незнание собственной базы игр. И постоянное упование на эксклюзивы. Вас уже просто скучно слушать. Вы просто пересказываете новости из твиттера без малейшего анализа. А если пытаетесь анализировать... Господи, я уже не могу таким голосом говорить. В общем, нам тут написали в Телеграме вот хейтер, первый и последний, наверное, в нашей истории. Это достаточно забавно. И сегодня у нас последний выпуск подкаста с вами Я, эксперт в области всего, Женя Максимов.
1: Диванный аналитик. Да, да, да. Генерал диванных войск.
0: И, Андрей Сивак, придумай себе какую-нибудь пафосную, пафосную профессию какую-нибудь.
1: Не знаю, диванный эксперт. Нет, до доктор, доктор трафлопческих да. наук.
0: В общем, да, нам тут как раз таки рассказали, я хочу просто немножко разобрать это вот, это, ну, это вот высказывание а, То, что, типа, мы троллим Пекари. но два выпуска назад я рассказывал об игре, которая есть только на ПК Я могу рассказать еще о многих играх, которые являются эксклюзивами ПК по типу Dream World, Subnautica, там, Architect, Factoria и куча-куча других игр Прикольно а, Дроча 4 игры в год ну да, я бедный школьник, Андрей, я... у него, как, как, чуть ли не каждая неделя, проба недели, то что, вот он, поиграл в Wildlands, For Honor, что-нибудь еще, и, и, ну да, 4 игры в год, конечно, и постоянное упование на эксклюзивы, а? Серьезно? Ну, ладно, ладно, без слов, да, без комментариев. Не
1: будем, не будем застрять на этом внимание, и давай перейдем сразу к Блицам.
0: Да, да, начинаем.
1: Тут у нас быстренький такой и маленький уголок xbox это версия prey будет доступна 27 мая только а когда сама игра выходит или я путаю апреле вроде бы демко нет игра выходит в мае
0: демкова или я по
1: моему мне казалось что демка выходит в 27.04, ну,
0: а нет, 27 а, апреля выходит демка Pre, да, да. Хорошо, значит,
1: я напутал, и да, все-таки, 27 апреля будет доступно для обладателей PC... PC, хотел сказать, но нет, на PC она не будет доступна, будет доступна для PlayStation 4 и Xbox One. Forza Horizon 3 добавили пак из автомобилей Porsche, но это было ожидаемо, потому что уже какая... Forza уже добавляет... Последним себе DLC Porsche uh -huh. uh, Call of Duty Black Ops 2 стала доступна по обратке на Xbox One. И то, чего так все просили и постоянно задал бывали Ларри Херба. Когда, 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 и вот наконец-то. И как обычно, кстати, после этого на Амазоне пошел всплеск продаж. Black Ops 2.
0: Ну, это нормально. Это также было с Red Dead Redemption. Если да, вспомнишь, да. там на, этом, на Амазоне там с 1000% подскочили. И также, не отходя от кассы Porsche, тут у нас Gran Turismo Sport тоже получил себе в коллекцию машины от этого концерна, потому что права были эксклюзивно у Electronic Arts. Там последние лет 15 вроде бы. И сейчас они вот закончились в 2016 году, и теперь все могут приобрести права на машины porsche так что посмотрим будет наверно красиво значит 4к 60 fps все такое на ps4 про как обычно и также стало известна дата выхода uncharted the lost legacy она выходит 22 августа 2017 года по цене в 40 долларов или кажется 2 500 э, рублей если у вас есть season pass то вы э, получаете данное дополнение бесплатно полностью и если вы сейчас призаказываете то вы получите бесплатно Джек and dexter the Пресёршер... Господи, какое странное название. Короче, одну часть Jack and Dexter мы говорили в прошлой... В прошлом выпуске, то, что их будет перевыпускать для PS2. И также еще стало известно о том, когда у нас... Ну, сколько будет длиться сама... Это, это, это дополнение. Оно будет длиться около 10 часов. Разработчики сказали, то, что это дополнение, оно переросло в самостоятельную игру. И они не могли просто урезать, чтобы оно было вот таким вот небольшим. Получается, вполне себе неплохо, неплохая цена для... Сюжета, который длится больше, чем там какой-нибудь Call of Duty, грубо говоря. Так что неплохо.
1: И теперь что у нас? Основной блок. Да. И тут у нас блок, блок,
0: будет... блок, блок Project Scorpio. Андрей, давай очень кратенько про новые технологии, которые будут там. Потому что я прям выделил, знаете, в документ очень кратко вот капсом. Потому что э, мне кажется, то, что скучно выслушивать то, что что-то там, что-то какая-то технология. Короче, давай, давай коротко.
1: Если коротко, то у нас э, в Xbox Scorpio заявили, будет поддержка FreeSync и HDMI 2.1. И HDMI 2.1 еще как стандарт на самом деле не утвержден. Он будет только утвержден где-то там летом. И, соответственно, телеков еще тоже с этим форматом нет.
0: Но это как задел на будущее.
1: Да, да, это задел на будущее. Но тут более интересно именно FreeSync, а именно FreeSync 2 от AMD. Так как там используется чип AMD. Да, Максимально
0: под тупом расскажи, что это такое.
1: Я на самом деле читал, пытался даже вникнуть, вот какие плюсы вот этой вот вертикальной синхронизации всего вот этого. Uh -huh. Это очень такая в общем, сложная тема. Если вы хотите прямо вот понять в чем как бы, плюсы будет фрисинка, лучше посмотрите видео от Digital Foundry. Uh -huh. Я его посмотрел, ну так отдаленно что-то понял, они там хорошо демонстрируют это... На, там какая-то есть демка от э, Nvidia, uh -huh. которая вот наглядно показывает, как э, работает ну, там, в данном случае G-Sync от Nvidia. То есть, э, ну, если просто, то эта технология позволяет синхронизировать э, кадры. Ну, то есть, то, те, которые количество рендерится с частотой э, экрана, там, монитора, телевизора и прочее. То есть, чтобы было меньше заметно вот эти вот лаги и разрывы между отрисовкой кадров, то, чтобы не было, там, как они тоже демонстрируют, когда у вас там, ну, понятно, это при очень замедленном кадре, что ли, видно. Именно... заметно замедленном действии да,
0: видно да, эти да, разрывы. Да. Ну, а чем да. отличие от фрисинка, от обычной вертикальной синхронизации? Uh,
1: <свят> тем, что это аппаратная поддержка. Ты, что, ты так вздохнул, uh, такой тяжко, <свят> такой, блин. Вертикальная, ну, вертикальная синхронизация это все-таки софтверная такая штука, и она не всегда ну, очень хорошо работает. Ага. То, то здесь именно это будет часть тоже стандарта HDMI 2.1, uh -huh. и это будут уметь делать телевизоры, ну и, соответственно, и какие-то мониторы новые. Так что это очень хороший задел на будущее, но это реально... То есть только телеки, если выйду даже в конце 2017-го, то может быть и только в 2018-го для того, чтобы полностью раскрыть вот этот вот uh, потенциал этого фрисинка.
0: Окей, mm -hmm. okay, я тебя понял. Вот. Это <laughs> если так вот коротко. Тиринг, это разрывы, ну вот называется на английском. Ah, да,
1: да, да, вот, вот в общем там лучше посмотрите видео, если хотите mm -hmm. очень углубиться в эту тему вот, Digital Foundry.
0: Да. Бегем дальше. Здесь у нас Microsoft рассказала о DevKit-консоли, и он прикольный. Ну-ка, победы нам. Андрей, ты завис?
1: Подожди, где ты?
0: Там следующая новость. Там пропуска просто нет. Все в одном блоке просто.
1: Да. На этой неделе показали нам DevKit. Покажи там его фоточки. И там была где-то фоточка со всеми другими девкитами, то есть от Xbox One, самой первой фетки, потом One S, там даже сзади 360-го. И можно отсюда сделать вывод, что консоль будет приблизительно таких же размерах, как One S. Mm -hmm. Может быть даже и меньше, ну, потому что это девкит. Вот. И здесь еще есть сравнительная таблица, Э, то есть финального Scorpio и деф кита. То есть девки, э, естественно, состоит из такого же самого железа, единственное различие это там сейчас э, в сторидже, Ну, то есть, в постоянном хранилище. То есть в обычном там 1 терабайт HDD, а здесь 1 терабайт э, ну, обычного жесткого диска и еще 1 терабайт SSD. Mm -hmm. Ну и также он больше потребляет. Э, Электричество, и у него 24 гигабайта GDDR5 памяти. Апер... Есть, опер... два раза 24? больше.
0: 24? Зачем?
1: Да. Ну, видимо, для того, чтобы загружать, там, не знаю, текстуры в каком-то, может быть, не сжатом. 8К, да,
0: какого-нибудь...
1: Да, да, да. Ну уж. Или, или же, например, понимаешь. Э, то есть, когда ты дебажишь, ты можешь поставить, как бы, игру на паузу uh -huh. и, скажем, выгрузить все, что ну, там, сейчас как бы происходит в памяти, и как-то там потом анализировать. То есть, ну
0: как-то да, как да, так. Да, я понял. Не для нашего ума, это простого диванного.
1: Да, да. Ну. Говорят все разработчики, ну, то есть не все, а те, кому уже, как бы, дали, что портировать игры с Xbox One или, там, с PC текущие, которые, вот, как UWP-игры, становятся намного проще, и, там, чуть ли не вот так вот можно портировать игры. Mm -hmm. Вот.
0: Окей. Okay. Так, ну и двигаемся дальше. Тут нам еще рассказала компания NPD Group о том, что Project Scorpio, оно... Может прирасти по продажам PlayStation 4. Удивительно, на самом деле, Project Scorpio это же у нас премиум продукт, который направлен на узкую аудиторию, на какую-то прям нишу ярых задротов. И они говорят о том, что ее будет ожидать успех. И у нее есть шанс подвинуть PlayStation 4 в США в этом году. Нас тут занесли по боссики. Спасибо за консольный треп. Надеюсь, вы вернетесь в будущем. Об этом мы, наверное, поговорим в конце выпуска, но, скорее всего, да, мы вернемся через месяц-два-три, когда начнется лето, когда я освожусь от чертовой учебы, и тогда уже вот мы в конце, наверное, об этом вкратце поговорим. Спасибо за деньги и продолжаем. А, здесь нам рассказали, опять-таки, то что да, Скорпио это уз ну на узкую нишу, бла-бла-бла, и нужно потрат потратить очень много времени на то, чтобы оно стало а, ну, массовым товаром таким. Uh, и если тут сказали, если будет много какого-нибудь контента, то Scorpio раздется очень и очень хорошо. И тут также появилось другое мнение от другого аналитика, uh, то что он считает то, что Microsoft не будет работать с широкой потребительской базой и будет краски застревать в этой узкой нише и все. Uh, и что мы можем понять? Я думаю то, что я вот согласен больше с мнением NPD, потому что Зависит от того, какая будет цена, но если учесть какой хайп сейчас стоит по поводу Project Scorpio, то что я прям все хотят, типа Дайте шатап and take my money. Я думаю, это, что Скорпио может разойтись очень хорошими тиражами, вот когда она выйдет. Потому что так, уже и так понятно то, что вся Е3, все разные трейлеры, они будут делать упор на то, что э, эта игра будет доступна на Project Scorpio. Вы получите 4К, 60 FPS, все по красоте. Типа идите, ждите, покупайте, и все будет прям шикарно. И вот мне кажется то, что, серьезно, Скорпио, у нее есть шанс, она, конечно, она, у меня даже есть такое чувство, то, что она может привнести, произойти по продажам Xbox One, вот просто, конечно, потому что, я думаю, потенциал у нее серьезный, он, Нет, ну, го, тот, он, он э... очень он mm. очень большой, и на сколько, на лет, на 6, на 7, на 8.
1: Нет, ну, мне ну, кажется, того, сильно конечно, загнул, ну, как, я как, думаю, конечно, что, что э -э
0: технологии, но все что,
1: что теперь будет от года 3-4. Потом будет К... там какой-нибудь Эх... Xbox, там, Ягуар, Тайдер какой-нибудь, или еще там, не знаю. Xbox, uh, Project
0: Tarantul какой-нибудь. Да, да, да. Ну, да, да. нет, ну, вопрос. Сейчас нужно, чтобы 4К рынок, он устоялся, то, что появились телевизоры, появились а все это оборудование, эти приблуды дурацкие, а... и нужно двигаться дальше. Но я думаю, с 4К он будет, ну, достаточно долго-долго-долго раскачиваться, и вот с выходом Project Scorpio... Я думаю, ну реально, ему там 5 лет, гарантированно он будет жить. Вот у меня есть такое чувство. Потому что, опять-таки, стоит вопрос, а что они будут упускать после Scorpio?
1: Что? Ну, И... сл ну, следующую такую же консоль какой нибудь там, не знаю, 8К ну, придет. 8К придет... Ну, смотри, в 2000 э, где-то по э, разным э, как, как это, аналитикам... 8К, ну в принципе сейчас уже есть 8К как только как технология, то есть уже есть, ну, есть э экраны, да, вот, и приход 8К ну, как бы на потребительский рынок предполагает где-то к 2020 году. То есть как раз вот считай тебе 3-4 года и начнет наступать 8К. Соответственно, надо будет ну, как-то телевизор продавать и тут консоли тоже этому как-то поспособствуют, я думаю. Uh
0: -huh. вот. Ну...
1: Ну смотри, сейчас на самом деле э, в Штатах, ну, собственно, самый как бы жирный жирный рынок, рынок, для да, всех. рынок,
0: да, Штаты, мы знаем, это прекрасно.
1: Э, 4К уже вот в прошлом году, то есть в 2016, там, ну, в конце на распродажах очень хорошо продавались. То есть 4К телек как бы э, в Черную пятницу можно было урвать там ну, долларов за 200, за 300. Mm, нормально. Ну, то есть для Штатов ну это реально очень маленькие деньги. А в этом году, я думаю, они реально могут там типа, бандлы делать, там, mm -hmm. вот, телек сразу с консоли, чувак, там, 4К, обмажься полностью с ног с ног до головы, mm. 4К контентом, и вот это может как раз-таки зайти, то есть, они там могут, не знаю, взять и запартнериться с Samsung, там, с LG. Sony. <laughs> <св> да, кстати, с
0: Sony. Но у LG, насколько я знаю, у них не очень хорошие 4К телеки, они не предназначены для игр, там высокий этот отклик, и все печально.
1: Ну, это на самом деле все фигня, потому что ты... Может, быть, поначалу это будешь замечать, но потом ты адаптируешься, и oh, все-таки да, да. вот этот вот диванный гейминг, ты же не киберспортсмен, блин, yeah, э, за да, телевизором, да. там, что-то тебе там, э, задержка наносекунду прямо была очень важна, well, да. вот, поэтому это не так важно. И, кстати, ну, LG, очень хорошо телеки продаются у них, то есть они там на первом или на втором месте, по-моему, по телекам, что ли, по миру даже, угу. вместе а с Самсунгом.
0: У тебя есть хоть какая-то приблизительная информация, вот соотношение 4К телеков к по Full HD?
1: Не, есть... не видел, не видел даже таких цифр нигде.
0: Ну просто я думаю то, что Full HD прям вот... Знаешь, вот 4К находится на самом днище, там буквально 1-2-3% максимум, то есть больше они не могут пока взять, то есть в будущем только постепенно, вот опять-таки с, с выходом Скорпио, думаю, будет повышаться этот процент, но пока он идет очень-очень медленно.
1: Ну, э, нет, но ну, мне кажется, сейчас уже все равно э, 4К уже более-менее, вот я сейчас даже сейчас э, тут загуглил просто вот, 4К телеки и...
0: ничего, да?
1: Нет, сейчас, блин, нет, какая-то фигня на сайт... Ну вот в, 2005, о, в 2015 году э, процент 4к был
0: 4%. Mm.
1: Это, 2 год, да, это 2 года назад. То есть сейчас, я думаю, 15. 4 котелики, Да нет, мне кажется, даже больше. больше. Ну, это можно, конечно, потом уже поискать как-нибудь. Ну да, И прямо сейчас. Но я думаю, что 4к реально наступает, потому что на Netflix уже много контента 4К появляется, то есть э, где-то в других сервисах, там, видеостриминга 4К, там, э, на blu продается очень много, все равно 4К контента, то есть там это ремастеры, как бы, старых фильмов, то есть какие-нибудь, не mm -hmm. знаю, там, Звездные войны, там, Стартреки и прочее, то есть такие популярные мультики э, в 4К появляются, то есть поэтому я думаю, что в этом году 4К телека будет еще больше, больше и больше, и как раз вот Консоль прекрасно выходит под 4К. Окей.
0: Хорошо, хорошо. Кто хотел аналитику? Вот вам аналитика. Давай двигать дальше. Продолжая новости Project Scorpio.
1: Да, тут опять Microsoft рассказали, почему решили создать самую мощную консоль в мире. Кстати, где-то, ну вот. Во все это время, когда э, те новости про самую мощную консоль цирку циркулировали. Э, где-то я увидел э, картинку, по-моему, Nintendo 64, что ли. Где тоже там какой-то, то ли плакат, где-то нажимали, там тоже там самая мощная консоль в мире, тогда, так что. На данный момент, да.
0: Но это было как Space 4 Pro, также: типа самая мощная консоль. Прошел уже почти год прошел. Но уже все.
1: Вот. Не, но, но сейчас же, да, если ну, там, сейчас, э, не да. знаю, Sony возьмет на и 3 объявит там PlayStation 5, то <сёк> она будет еще мощнее, ну тогда как бы она да, уже не самая мощная. Ну PS4 вот, Ultra
0: Pro, да, мы не исключаем. <сёк> <сёк> э,
1: ну самое главное, что вот они, Microsoft вкладывает в это э, тем, что, ну, тут цитата Майка и Бара: э, как-то директор по программному обеспечению, говорит, что выпускает Xbox Scorpio, они хотят вновь э, завоевать сердца и умы разработчиков, во-первых, и сделать так, чтобы на их системе выходили мультиплатформенные игры лучше. То есть это так, как было во времена Xbox 360 и PlayStation 3. То есть и, э, мультиплатформенные игры на 360 выглядели немного лучше в те времена, чем на PlayStation 3. И вот... Э, у них, на самом деле, есть все шансы к этому прийти, потому что они убрали вот этот свой э, es RAM. теперь его здесь нет, то есть разработчикам не нужно там, дополнительно геморроиться с ним. Uh -huh. а -а -а -а, ну, плюс там, опять-таки, очень хорошие инструменты для разработчиков. А -а -а уже сейчас они рассылают DevKit, ну, как бы не сейчас, а вот в течение нескольких вот этих вот там недель они будут уже рассылать э -э всем желающим для того, чтобы они портировали. Ну и я все-таки думаю, что они меняют э, внутри себя политику. И плюс э, как раз-таки вот Scorpio это по сути разработка э, вот этой вот новой команды э, после того, как Дон Метрик ушел. То есть это там вот Фил Спенсер, Майк Ибара и там, Юсуф Мехди, ну который там как бы больше ну, за, за все девайсы не только Xbox отвечает. Mm -hmm. э, и вот они как раз-таки ну, хотят сделать все правильно, то есть сделать именно Xbox для игр, а не вот это вот TV, TV, Kinect, вот это вот все. То есть, как бы, TV это все уходит на задний план, оно там все еще есть, потому что, я так понял, э, ну как бы HDMI вход э, в Xbox Scorpio, скорее всего, ставят. Непонятно. Смы... Si... Еще раз, в
0: смысле HDMI, HDMI вход?
1: Ну, на Xbox есть... Э, а, типа, бы... чтобы...
0: Телек или... Сейчас, не uh, но нет, от... тупой.
1: нет, но на, на Xbox At... One там, там же есть выход HDMI, то есть uh -huh. на телек, и есть вход. Uh, но изначально же они... Подв... Да?
0: Ну, от ТВ-приставки.
1: Да, например. да, да. От какой-то ТВ-приставки. То есть изначально же Don Metric хотел, чтобы вы там подключали какую-нибудь свою приставку от вашего провайдера в Xbox, а потом пропускали как бы через Xbox э, в телек uh -huh. для того, чтобы там все это управлять, для того, чтобы Xbox следил за тем, что вы там смотрите, какую-нибудь еще дополнительную информацию вываливал вам по тому, что там сейчас фильм какой-то идет, или сериал, или новости или еще, то есть, неважно что-то. Вот, и... Ну, как бы, <laughs> у них есть все для того, чтобы Xbox стала... вот ну, Xbox Scorpio стала прям Правильная той консоли. правильной консоли, да, которая должен был бы быть Xbox, uh -huh. и вернуть вот разработчиков, чтобы разработчики сделали все хорошо, игры были, выглядели лучше, и вот консоли продавались хорошо.
0: Ну <с да, <с японцев <с они уже подкупили, потому что Фил Спенсер катался по Японии и завлекался, типа, у нас есть Скорпио, типа накидывайтесь, и... Я думаю, вполне себе успешно будет. Вот, потому а, мы, я вот, думаю, а... мы обсудим это, знаешь, вот в июне, когда вот после Е3, типа, будем подойти итоги, такое, знаешь, столкновение финальное. БС-4 типа, Pro, но опускается на днище, потому что она никому не нужна, а про Скорпио возносится
1: ввысь. Вот я, кстати, еще тут буквально сегодня послушал, посмотрел, ну, как а, видео-подкаст как бы такой коротенький, на тему вот Sony. Ну, не PlayStation, а именно, а вот самой компании Sony. Uh -huh. То есть, что когда-то это была реально очень крутая инновационная компания, которая приносила инновации, но потом как-то они очень начали сдуваться. То есть, они как бы просрали свои ноутбуки, продали их в итоге как бы бренд китайцам. Uh, у них все не очень хорошо с телефонами, там Sony Xperia. Uh, тоже, мне кажется, скоро они ее кому-нибудь продадут. Ну, да. И с телеками, ну, тоже как-то по-моему. Ну, телеки они
0: есть и есть.
1: Вот. Единственное, что у них это. Ну, камеры, именно вот как цифровые, тоже они как-то не очень становятся. Я, ну, то, я, может, я, быть... я
0: догадываюсь, кого ты посмотрел. Да, 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 Я Тебя уже вычислили тоже в чате.
1: <связывая> ну, по вот. факту да ну, то есть... По поводу камер, кстати Ну, так как у меня у самого камера Sony Какая э, Беззеркальная я... а. э, Это Nex Nex 6 Когда ты несколько лет назад купил И вот Она вроде как бы, ну, камера-то сама по себе Неплохая, но вот в плане функционала То есть за те деньги, которые это тогда были Это там было сумасшедшие тысячи долларов Три года назад, наверное, где-то э, И камера дает как бы мало функционала. За эти деньги можно было бы и получше. То есть объективы дорогой, ну, то есть все очень дорого там в плане аксессуаров. Вот. И единственное, что у них сейчас хорошо, это только вот PlayStation. Опять-таки, тут вот, э, мне кажется, PlayStation выигрывает исключительно только из-за того, что Sony тратит дофига была в маркетинг, э, там, вытаскивая даже какие-никакие эксклюзивы, то есть иногда даже это не очень хорошие игры, это такие сред средненькие, но они типа... Uh, ну, тот же Last Guardian Игра ведь, ну, такая Ну, это, ну,
0: ну да, в принципе Но это, я больше считаю, что это как имиджевый проект вот, типа ну, Его, его считаю, столько, что... столько времени вынашивали, но просто то есть Люди были бы вот, недовольны
1: Вот Создают вот эту вот такую эксклюзивность Просто чтобы продавать консоли Потому что если они это перестанут делать То они могут реально Потерять дофига денег и все и и сон небольшой mm -hmm. накроется просто медным тазом, их там как, как стервятники раскупят э -э, на разные части и все.
0: Ну да. Двигаем дальше. Опять-таки к PlayStationу. Ремеди портирует движок quantum break на playstation 4 нам тут рассказали о том то что а, ведут они работу над оптимизацией своего движка для playstation 4 а, ну на котором была сделана quantum break есть какой-то кодовый проект project 7 то есть проект 7 а, он не будет являться эксклюзивом какой-либо консоли то есть не xbox не playstation неизвестно а, то есть она будет на большем количестве устройств, чем было раньше. То есть там, как было с Soundwake, с Quantum Break, как раз таки. И сейчас они движок э, портируют, Который называется, NorLight Engine, э, портируют на PlayStation 4. И это не значит то, что это, знаешь, сразу подтверждение того, что Quantum Break уже... все. Вот. Типа, анонс грядет уже. Все, все, все куплено. Нет, нет. Quantum Break, скорее всего, не появится, по моим ощущениям, потому что это чистый проект Microsoft, потому что они вложили бабло. И...
1: Типа, это нормально. Ну, я думаю, что и права тоже у Microsoft на Quantum Break. Ну
0: да, да. Я думаю то, что в принципе невозможно выход Quantum Break на PlayStation 4. А также вот первые подробности этого проекта 7 были обнародованы в декабре 2016 года и это будет совершенно новый IP, который будет направлен на мультиплеерную составляющую, а не как бы соревновательную, а больше кооперативную. И они хотят уйти больше от классической формулы своих прошлых игр, то есть там углубление на сюжет, а удивить пользователей чем-то новым. И они тут говорят то, что они хотят создать Такую игру, в которой истории создаются, ну, сами игроками То есть, понятно, как, например, какой-нибудь Skyrim, там, Fallout, ну, Fallout, Нет, в принципе, ну, похоже Ну,
1: по факту Мне, э, ну, смотри, Ремеди умели очень, э, ну, как бы, классно подавать историю То есть, ну, там, да. в том же, в Макс Payne, вот эти вот, там, ну, комиксами и вообще, ну, как бы, сам сюжет То есть, Remedy умеет делать очень классные сюжетные игры Ну, да и вот очень интересно посмотреть, что же они там такое вот Понабрать, сделают. Да, то, то, что как бы там потеряли эксклюзивность Microsoft, это хорошо для Remedy. То есть они тогда угу. смогут заработать больше бабла. И соответственно де, сделать ну, после этого проекта какой-нибудь там в будущем, делать еще там бюджет о, не, ну, ну да, бюджета будет больше у игры и игры будут лучше. Ну, и кстати, они э, за вот это вот время после Quantum Break. Они же ведь нанимали много людей у себя. Да, да, было анонс. У них Лейк как бы... Говорил. Да, у них, ну, у них, в принципе, не очень большая студия. По-моему, что-то человек 150, 150 или около 200. То есть, ну, как бы, по нынешним размахам это такая себе... Грязь
0: из-под ногтей так. О, инди
1: такое. Такое бюджетное инди богатое. Вот. И, ну... Желаем удачи Сэму Лейку, Ремеди, новых крутых проектов. Я очень не люблю. забывай,
0: не забывай, они разрабатывают сюжет для Crossfire 2.
1: Ну, это плевать, и... пусть там китайцы и фри-то-плей любители в это играют, с сюжетом. Ну да, поэтому... Я в это играть, конечно же, не буду.
0: Но, видишь, сюжет, этот, деньги на сюжет идут на, крос, на, на Crossfire, а на все остальное пусть какой-нибудь мультиплеерный проект сляпает, где истории творят сами игроки. Знаешь, скроем под маркетинговыми какими-то уловками. <laughs> Поэтому я тоже, да, жду нового проекта Remedy. Я хотел сыграть Quantum Break, но так не поиграл. И думаю, никогда уже у него не сыграю. Ой, жаль, жалко.
1: Ну вот, зря. Подожди, распродаж в Steam, купи и а, поиграй. St на а, да, на
0: Steam тоже выходило. Но да. я уже забыл. Это было так давно, что уже все из памяти стерлось. А,
1: а игра вышла всего лишь в прошлом году, в мае. Да,
0: да. <laughs> Двигаем дальше.
1: И Battlefront 2. Э, в сеть утек трейлер. 2. Трейлера. Да, да, тизер трейлера. И информацию должны нам показать, ну, точнее, вроде бы как полный трейлер должен выйти 15 апреля. То есть ну, сегодня, сегодня вечером, через
0: 2 или 3 часа на Star Wars Celebration.
1: Да. Вы сейчас а, ну...
0: нет информации, нет никаких анонсов. Увы, не попадаем чуть-чуть.
1: Но все, что понятно из трейлера, по постеру, что будут все Звездные войны, то есть там каких-нибудь там вот самого первого фильма, потому что вот Дарт Мол, там в первом или во втором эпизоде появился, это Рэй, ну из последней седьмого эпизода, вот это вот слева, и Штурмовик посредине, или как этот костюм там называется, ну... тоже это, по-моему, из последнего эпизода, так что, ну, я думаю, тут будут все, и, кстати, э вчера, по-моему, тоже вышел там трейлер, что ли, или тизер э нового фильма, так что «Звездных войн» будет, как обычно, много в этом году.
0: Ну, вот, я не знаю почему, но последнее время именно мультиплеерный проект от DICE меня вообще не цепляют то есть я пытался играть первый Battlefront, я поиграл может на него часов 10, мне хватило. Я играл в Battlefield 1 на релизе, мне хватило спустя там 15 часов, после того как я сделал заказы, типа для сайта, который мне предоставил игру. Я перестал в нее играть. И мне, мне кажется, то, что. Вот они должны что-то поменять вот в Battlefront втором То есть, я как понимаю, скорее всего, там будут эти большие крейсерские ну, звездные сражения, потому что в самом трейлере мелькают, типа, кадры, там, где летает звездолет. И вот если будет такое, это будет реально очень круто. Потому что я помню, я еще играл от. Тот еще первый и второй Battlefront, которые выходили лет 10 назад И я очень много времени проводил за этими космическими боями Мне нравилось Хоть я не понимал, что там нужно делать Типа я такой летал, только меня -то постоянно убивали Я такой, что творить? Но мне нравилось И вот я хочу увидеть что-то новое, что очень сильно Отличит первый Battlefront И от первого до battle Battlefield Пусть это игры в двух разных этих Как не стилистиках, а в сеттингах, но они очень похожи. Они очень похожи по механике стрельбы, они очень похожи как-то по динамике. И хочется реально чего-то нового, какого-то свежего глотка, и я надеюсь то, что они сделают получше.
1: Ну, не знаю, мне кажется это будет, вот опять-таки, что-то похожее на Battlefield 1.
0: Ну вот ну, да, вот этом... это, это, это раздражает.
1: Но только сюжетом фильмов, mm. то есть такой фан-сервис. Ну, да. Фан-сервис, ну, чисто вот.
0: Ну, фан-сервис -фан я могу назвать первый Battlefront, потому что в нем вот сейчас он более-менее превратился в более-менее нормальный, полноценный проект, в котором много карт, много режимов, благодаря Season Pass'у. Ну ждать там опять год, когда уже игра становится актуальной, когда ее сейчас можно урвать там по скидке за 600 рублей.
1: Даже, даже можно бесплатно поиграть, если у тебя есть EXS. E e
0: ну да, ну то есть, ну это такой себе на самом деле, мне вот такое прям не устраивает. Он... сейчас все было все и сразу вот понятно что это невозможно но э, чтобы затянуло вот надолго до выхода новых дополнений последнее время почему-то не затягивают такие проекты именно мультиплеерные всегда вот у тебя есть такое чувство что черт возьми они опять вы, вырезали все самое четкое все самое интересное клевое, и затягивающее из оригинала надо ждать этот, покупать эти сезон Pass. я помню как я купил сезон пасс этот премиум для Battlefield 3 я вот я понимаешь я помню этот момент, когда ты игру покупаешь за 500 рублей, а премиум стоит полторы тысячи. Ты такой: "Держите деньги, надайте мне уже эти новые карты". И вот я не, меня, меня вот это вот, бесит, это вот, терзание на эти дополнения бесит, просто раздражает последнее время. Вот бесит. Все. Хочу, чтобы все было как у тайтенафоло второго. Пусть они популярны, но зато ну дополнение так... бесплатное.
1: Ну, так это видишь, это как вот uh, Titanfall 1, по сути, такой экспериментальный проект. Uh, Battlefront 1, ну первый, oh, да. тоже в своем роде такой э, экспериментальный. И вот uh, Titanfall 2 уже намного лучше игра, то есть там сюжет завезли, и режимы, и карты. И вот uh, Battlefront 2, я думаю, тоже, ну, как бы, будет в этом же ключе. То есть сюжетка есть, э, какие-нибудь новые режимы, что-то еще добавят, придумают и. Ну, Будет неплохой шутурок на вечерок.
0: Хочется большего чем простой шуторок на вечерок. Потому что уже настолько много вышло вот этих проектов, которые. Ну, они безликие, грубо говоря. То есть получаешь одно и то же примерно. И меня это бесит.
1: Давай! Про Расскажи нам!
0: Окей, в общем, тут появились слухи о том, что BioWare представит совершенно новый проект на E3 2017 И он не связан, скорее всего, со звездными Войнами Удивительно, потому что этот проект, он будет научно-фантастической игрой Но это будет совершенно новый IP, который они разрабатывают уже давным-давно, где-то около 6 или 7 лет Я уже точно тут не помню Давненько они его, в общем, разрабатывают Uh, он будет uh, он создается под влиянием Destiny и Tom Clancy's The Division То есть ждем какой-то опять uh, полу-ММО, шутанчик uh, полу uh, пол Ну, в общем, пол пол будет просто полноценная солянка Компот будет, в общем uh, И, в общем, вот, находится этот проект разработки около 4 лет Его раскроют на E3 2017 uh, И выход, скорее всего, будет uh, запланирован на следующий год И у него название uh, вот, кодовое это Дилан. Возможно, что-то вам об этом говорит. И тут непонятно, с чем она связано, но вполне возможно с главным героем. Может, так главный герой этой игры будет называть. Хотя, если это будет у нас мод, то это странно немного. Но не суть. В общем, тут еще говорят то, что главный герой это кто-то. Кто-то вроде великолепного Адониса. То есть этот древнегреческий персонаж, который этот, славится своей красотой. И у него есть также женский вариант. Ну, это BioWare, здесь ничего удивительного. И вот у меня есть такое ощущение, что... Главное,
1: вот... чтобы секс был с неграми.
0: Да, естественно. А, вот эти вот блоки, типа, это будет полу-ММО, которое создается под влиянием Дивижена и... Destiny, оно не вяжется с вот этим вот описанием, то, что будет какой-то главный герой, потому что по факту все эти персонажи, они безликие, в том же The Division, типа мы там находим там причину этого вируса, кто там это все сделал, но наш герой, он ни слова не говорит вообще за всю игру, в Destiny тоже типа сюжет, что это такое, типа тоже у нас главный герой, он просто является таким, знаете, свидетелем каких-то событий, и вот что свидетелем здесь...
1: Иегова Будет стучать Дерцем Не хотите поговорить о Боге?
0: Окей Поэтому ждем um, Я думал-то, что Будет какая-то информация по поводу игры В Звездных, войну», в стилистике, ну в вот,
1: «Звездных я, Войн я, я вот тоже очень надеялся, что Будет какой-нибудь новый Котор там, Либо ремастер Переиздание ну да, Тоже, недавно, совершенно тоже появились такой... слухи
0: об этом то, что будет, что-то что связанное с которым, но вроде их опровергли потом.
1: Вот какой-то новый проект, ну, это хорошо. Единственное тут э, как бы... осенью, если они не запланировали выходить, это хорошо, потому что иначе э, там Destiny, думаю, их бы просто продажи раздавило. Да. А вот если они там весной выйдут в следующем году, то вот это прям будет отличное, наверное, время потому что там вроде бы не должно быть там каких-то таких игр. Сюжет хорошо, ну, BioWare умеет в сюжет, в принципе. Ну, кроме вот этой вот э, новой студии, которая такое себе BioWare, которые сделали Mass Effect Андромеда. Ну, а по факту это... сейчас
0: вот современный BioWare, если не брать эту студию, это совершенно другая BioWare, которая была 5 лет назад, которая ну, разрабатывала потом... Mass Effect'ы.
1: Все потому, что ушли ну, два как люди, бы создателя, да. Да, которые раньше, там, ну, я думаю, они как бы плетью убили всех игр. Нет, вот так вот правильно, вот мы считаем вот так. А теперь, нет, поставили какой-нибудь там чувака из Electronic Arts, который так, вот это вот все не надо, вот деньги, нам нужны деньги, давайте делать больше игр, которые будут хорошо продаваться и зарабатывать много денег.
0: Ну, ладно. В общем, посмотрим. Могу, может быть, они не оплашают. Потому что я вот играл, кстати, в этот... В Массект Андромеда. Вот, потому что ее спиратели успешно. Там жалко только э, Вышло обновление 1.05 И оно, увы, под дынувый. И ты такой, не можешь оценить новые лица, красивые Где глаза не закатываются Не уходят там куда-то в, в мозг смотрят Увы, увы и ах Но мне более-менее понравился именно геймплей сюжет, сюжет, за сюжет не могу пока браться Потому что я так мало поиграл Я, ну, часов, немножко 10 сыграл По геймплею неплохо по сюжету вот пока очень сильно плавает. И...
1: Ну, Я он жду. местами, да, действительно, он слабенький. Э -э некоторые моменты вообще просто как бы по-идиотски, да, ты... Ты же встретился с пришельцами, да, смысле, да, с местной да. расой? То есть это -то тоже такой бред. Бред, там какой-то чувак. И самое, кстати, вот тоже э забавное, что в этой вселенной получается всего одна раса. То есть... Рили, то есть всего одна раса. кеты
0: и аргоны, кажется, или
1: как это там зовут? Ангар, или то Вот, да, Ангар. Ангар. Я тоже так сначала, когда титры Ангар, Ангар, думаю... А потом только через пару каких-нибудь предложений до меня допёрло, что это название расы, я думаю, Ангар, какой Ангар? Где Ангар, я не вижу. Где Ангар? на самом деле я думал, что
0: Ангар — это просто, типа знаешь, как здоровые здоровая раса, а кеты это зараженные ангары. Потому что они выглядят очень а. похожи.
1: Ну, дальше... знаешь,
0: скверно до них добралась, и они как превращаются, трансформируются как-то вот дальше... в
1: как других. Спойлер, так и будет. Окей! Там тебе буквально... Там тебе буквально одну миссию или две осталось, и ты об этом узнал в большом своем Поэтому не такой уж большой это спойлер. Окей.
0: Совпадение? Okay. Потому что и,
1: и, я об этом даже и не думал. Я думал, что это чуваки какие-то пришли, прилетели вообще из какой-то другой вселенной, и, ну, не знаю, может так дальше и будет, но...
0: Не знаю, я их увидел я только сразу. Так, чуваки, вы похожи. Ладно, окей, <okay>, да, давай дальше.
1: Вот, разработчики God of War ищут специалиста по мультиплееру. Об этом стало известно благодаря сайту Games Sutra, о том, что они ищут очень крутого специалиста, который работает, вот, ну, точнее, который работал над хотя бы двумя э, такими крупными проектами с мультиплеером. И, соответственно, как обычно это бывает, э, Sony Santa Monica официально это не подтверждает никак, не опровергает о том, что в God of War будет мультиплеер, или там кооп, или еще что-то, потому что они ну изначально они заявляли, что God of 4 это будет ну, чисто господи, мультиплеер сингловый, да, такой сингловый сюжетный проект но кто знает может у них там что-то поменялось и может быть в God 4 будет какой-то мультиплеер э, Ну а может, может быть даже и кооп, То есть там не знаю будет какой-нибудь часть где-то будешь за мальчика играть там или ну как-то ну как-то вот так вот может быть а, возможно, это будет э, вообще какой-то новый IP, не связанный с God of War, просто ну, какая-то новая игра, да, которая там сейчас у них где-то там на начальном этапе разработки. Угу. Что, ну ну ждем Е3, вдруг что-то расскажут, покажут.
0: На самом деле в God of War был мультиплеер, кажется, в части этот, Ascension, или, или в третьей части, я не помню точно, но там был мультиплеер, где э, куча кратосов бегала и пинала друг друга. То есть это, это нормально то, что был мультиплеер, тут у нас возмущается вся, типа, что? Что за мазохизм? На самом деле был мультиплеер, он, конечно, скорее всего, не был популярен, это неудивительно, но я не знаю, я не могу представить лично вот, вот сейчас, вот на данном этапе, вот именно эта часть God of War в мультиплеере. То есть я не знаю, Нет, но... что там будет.
1: Смотри, можно сделать э, что-то похожее, как э, в Райс было, Summer From, М Типа, там как был...
0: или просто? Нет, нет, бегаешь? нет.
1: Там, там кооператива не было, там был такой мультиплеер, там, по-моему, был как бы дезматч, ну то есть как арена вот это вот mm -hmm. э, колизей и можно было ну как бы классический дезматч только на мечах а, было что-то как, как это орда, ну то есть то есть на тебя волны врагов и вы просто там ну кооператив, да? Да, вот такой. Ну, я просто имел кооператив как бы не именно не в сюжетном плане, а вот именно такой мультиплеер. Об этом, ну, почему бы нет, не сделать что-то похожее в God of War? Ну, только, понятно, там, не знаю, не сам персонажей, а просто какими-то вот такими вот спартанцами или кем-то еще.
0: Один Кратос с зеленой полоской, другой с синий. И вот-вот-вот все их отличия. Такое. Ну, то есть, правда, я не знаю. Только вот главное, если там с пацаном, но пацан, он... Как-то особо не пользуется спросом в игре То есть то, в том, что мы видели в том 10-минутном куске, который был показан на E3 Но, кто знает, я думаю, мультиплеер сейчас вводить Когда уже, в принципе, игру показали, когда там до выхода где-то год, два, три Максимум Добавлять мультиплеер, это слишком поздно Потому что обычно добавляются ну, это, все механики, они обсуждаются в момент э, раздумывания -то концепта и добавлять мультиплеер сейчас, вклинивать его, это плохое решение Поэтому я считаю то, что нет, скорее всего, мультиплеера в God of o не будет вот. 99% я ставлю вот на то, что не будет Не будет, ни в, как ни в каком виде не будет ни кооператива, ни мультиплеера Но, если они, этот, они могут меня удивить, если там все-таки появится ну ладно, двигаем дальше. Здесь у нас такая новость с провокационным заголовком НИНТЕНДО НЕ ХОЧЕТ ДЕНЕГ! Знак вопроса. Компания Нинтендо, она прекратить выпуск этих портативных, ну, как они называются, ретро-консолей Nintendo Entertainment System Classic Edition в Северной Америке. И последние приставки, вот, их отправляют в течение этого месяца, и... Это удивительно то, что консоль на самом деле очень популярна, ее раскупают как горячие пирожки, но Nintendo решила взять и закрыть, грубо говоря, лавочку. Очень популярную лавочку, которая сейчас продает, не знаю, золотые яйца просто. И тут начали там в Твиттере закидывать то, что как это так, Nintendo решила от бабла отказаться и начали также повышаться цены на eBay, то есть там, например, консоль там стоит, сколько она стоит там, 100 долларов вроде бы?
1: Не, а, не, она стоит вообще на самом деле недорого, что-то в районе 60. 40 или 50 баксов, помню, что такое.
0: А, ну, в общем, то, что как только появилось это заявление, то, что Nintendo прекращает выпуск этих консолей, сразу на eBay подскочили лоты там в 3-4 раза по цене, и таким вот образом они, я не знаю почему, но я думаю, то, что можно было сделать консоль более массовой. Я понимаю, то, что у Nintendo был как бы план изначально сделать как лимитированную консоль, которую может купить себе фанат. Но фанатов оказалось слишком много, а, и не знаю. Я я бы купил... у нас вроде бы можно купить там в видео. Я видел где-то не в моем городе, конечно, а где-то в другом в каком-нибудь. Хаваровский вроде, не помню точно. А то, что продается NES Classic Edition, может э, купить и потом сбарыжить, знаешь, в три дорога.
1: Бизнес-план. Мне кажется, в принципе, это правильно. Потому что, блин, насколько можно там этих производить классических консолей. Лучше они завезут обратную совместимость в Switch, и вы будете покупать Switch, и там покупать игры с Nintendo Classic.
0: Ну, да, кстати. А? То есть, можно сказать, что они убили своего собственного конкурента, который вот в лице Nintendo Classic Edition. Поэтому тоже, да, имеет смысл. Um...
1: Вот, Ну и плюс, понимаешь, это еще с одной стороны выглядит, это как, например, не знаю, там, Ford сейчас начнет производить модель Мустанг 69-го года, например, вдруг.
0: Нет, ну, ты что-то загинаешь как-то. Это же как бы новая консоль, со старыми играми.
1: Не, ну то же самое, ну там, не Реинкарнация, ладно. То же самое, ну как бы снаружи тот же самый автомобиль, только не с таким уродским и дешманским салоном, как это было раньше, а, там не знаю, с новой магнитолой вместо, там, с каких-нибудь VHS кассет, которые там в году вы могли слушать, Ну, это конечно шутка, но но теперь вы там можете не знаю там флешку подключить вот магнитолу, ну вот просто ну приблизительно так вот и выглядит, то есть выпустили все желающие, кто там хотел купить купили, то что
0: не все желающие купили
1: ну, все остальное покупайте на ebay дорого, потому что, я думаю, очень много коллекционеров накупили и даже не распаковывали, вот, то mm -hmm, есть она еще в упаковочке, да. вот это ну, то есть все как любят коллекционеры.
0: Ну, да-да-да. В принципе, да, есть тоже зерно истины в этом. И также появилась информация о том, что они прекратили э, производство Famicom Classic Edition, я, кстати, впервые об этом слышу, а то, что это перепи. Пере Переиздание Фомикона, который выходил давным-давно потому что я лично ничего о нем не слышал то, что Но Фомикон это же вроде бы есть... только в Китае было Ну, да вроде, но...
1: Ой, японии
0: хм. Ладно, ладно, про Фомикон я ничего особо не знаю, поэтому... Ладно, ну, закрыли и закрыли В принципе, если рассматривать со стороны то, что они сейчас будут эти деньги, эти игры продавать на свече. Пойдет, но если они закрыли просто потому, что мы можем Это странно, но в принципе они заработали, ну эта консоль стала раритетной Я думаю они вот с такой позиции выступали сразу же, типа мы вот сделаем какую-то ограниченную партию, там 500 копий, 500 тысяч копий и все Пусть уже каждый мучится и будет выкупать там за дохренален денег Вот, бегем дальше
1: и новость такая, тут мне кажется заголовок должен был бы быть немножко другим. Например, Габен покусал Тила Спенсера. Нет, Sony
0: теперь не на коне. Sony теперь умирает из-за того, что Microsoft вводит возможность возврата денег за покупку игр. Вот как-нибудь так.
1: Да, собственно, Microsoft добавят возможность возврата ну, не только игры, а на самом деле приложений. То есть эта функция будет э, как работать для Xbox Store, так и для Windows Store. Через аккаунт.microsoft.com э, ну, вы сможете там найти это приложение и вернуть за него деньги. Mm -hmm. Тут же, естественно, бомбануло у каких-то там инди-разработчиков, что ай, какая Microsoft плохая, плохо делает для разработчиков на деле
0: Steam уже давно на этой схеме работает нормально.
1: Да, Но есть, естественно, условия небольшие игры имеют, игры и приложения имеют право на возврат в течение 14 дней с момента покупки. А также вы должны поиграть в ней не больше 2 часов, причем на всех аккаунтах даже. То есть вот эта фича, там типа ты купил с одного аккаунта, а потом залогинился с другого и играешь, это не прокатит.
0: Ну, на самом деле, <связывающий> это с, э, требования, как и в Стиме то же самое.
1: А, вот. DLC и сезонные абонементы не подлежат возврату. Ну, и в этом есть просто там техническое ограничение, потому что вот время, вот это как бы считается только лишь для как бы основной игры. Основной игры mm -hmm. да. а, перед запросом на возврат средств... Игру или приложение нужно обязательно загрузить и запустить один раз. Mm -hmm. Прежде чем запросить деньги назад, вы должны подождать как минимум один день после релиза. И некоторые приложения Windows 10 нельзя будет вернуть, но пока неизвестно какие. И также, естественно, Microsoft будут следить за пользователями тем, чтобы они не злоупотребляли. И могут просто заблокировать эту функцию для игроков. Ну, ну что-то похожее я да, тоже слышал в про Steam, Steam
0: Ну в Steam там такая ситуация, то что ты, например, можешь вернуть игру, если она сейчас, например, по акции, а ты ее купил вот за день до начала этой акции, это как бы нормально. То есть ты захочешь, захотел сэкономить, верните мое бабло, я потрачу его заново только в меньшем объеме за ту же самую игру. Это как бы нормально, это в правило входит. А, также, ну вот, злоупотребляют, я, кстати, тоже немного злоупотреблял этой фичи, когда я, знаешь, купил какую-то игру, и что то там снял на некой-то летсплей, потом вернул игру, типа, ну зато лесплей загрузил на канал и что-то собрал по просмотрам. Ну, это. Это нормально. Ну, сейчас, как в каком плане? Я не знаю, как точно можно прям злоупотреблять. И какой от этого смысл? Неужели у тебя настолько много денег, то, что ты скупаешь абсолютно все, а потом все это возвращаешь? Типа. Ну,
1: ну какой может смысл? быть, не знаю, там кто-то будет покупать игры, поиграй там полтора часа, там час может... 58, э, выйдет и вернет деньги. То есть там, не знаю, Mass Effect, так, ну или в любую игру, то есть и прямо со всеми играми так будет делать. Ну, или там, может быть, 8. если кор короткая игра, да, которая всего там геймплея на полчаса, ну, за эти да. Прошел вот это, я это за полчаса, есть и да, такое. деньги.
0: Вот такое тоже есть, потому что некоторые проекты, они очень коротенькие, там, и быстро проходятся, и можно, в принципе, их вернуть, и тебе ничего за это не будет. Все по требованию подходит, ну и что? Игра, игра сама такая плохая, коротенькая. В этом ничего такого нет. А, и ну,
1: где-то кстати, прочитал шутку, что теперь спидран на Xbox One становится как, ни, как нельзя, нельзя актуальным.
0: Да, окей. Ну, на самом деле это круто. Потому что вот я считаю, то, что нужно больше давать возможностей самим игрокам. Потому что вот можно сделать тот же PlayStation VR, как пример там дохренища игр но они в большей своей степени они трешовые, скучные, неинтересные и, те, и за них ты начинаешь сильно блевать ну грубо говоря и ты типа эту игру не можешь вернуть потому что она стоит там 3000 там, или там 2500, я не помню, стандартный прайс это вот, от 2 до 3000 рублей за одну VR игру и она может оказаться полным днищем, полным трэшем, а вернуть ее не можешь и вот я жду, когда появится такое на Sony, на PlayStation. Я думаю, они, возможно, ведут это в скором времени после анонса у Microsoft. Хотя, если учесть, как они, с какой скоростью они разрабатывают софт, мы, наверное, никогда не дождемся такого.
1: Ну, там же было... Ты помнишь, когда какой-то... Чувак попытался через службу поддержки Вернуть деньги за No Man's Sky угу. И в итоге деньги-то ему вернули, но Забанили аккаунт. в службе поддержки Ну, ну не, не аккаунт, а ну, да. в службе поддержки То есть все последующие обращения в обращении службы поддержки Просто они Были проигнорены <связь>
0: <связь> Ну да а, И продолжая э, Не знаю, минутку Эксклюзивности Если тут была эксклюзивность Microsoft То теперь у нас эксклюзивность для российского рынка Потому что Nintendo решила выпустить собственный уникальный бандл, исключительно для российского рынка, это будет Nintendo Switch с гоночной игрой Mario Kart 8 Deluxe, у меня собака на фоне немножко лает, но неважно. и у Nintendo нет планов по реализации такого бандла в других странах, и после этого началось, твиттер весь взорвался из этого, типа, это, вот там, типа, была шутка, там, связанная с, типа, там, вот, с чем, ну, там, я не помню точно, точно называется, в общем, вот, э, блин, я не могу сейчас вспомнить. Короче, у остальных бомбануло, а мы сидим такие радостные, все равно не будем покупать Nintendo Switch.
1: И тут Антон должен за забирать... В чатике что-нибудь там выкрикнуть.
0: Ну да. В общем, сама Nintendo Switch вот с этой игрой будет стоить в 25 тысяч рублей, на половиной тысячи рублей дороже. И выйдет он, скорее всего, когда выйдет игра, само, 28 апреля. И это круто, потому что если они делают эксклюзивный бандл для российского рынка, то я не знаю, что с Nintendo происходит. Nintendo, ты больна! Что, что, это, что такое, что, что с тобой не так? А, поэтому вот такие вот пироги, если что, у вас есть возможность купить, купить этот бандл и продать его на eBay. Бам!
1: Так, да, кстати, отличная бизнес-идея. О, зачем же ты? Надо было промолчать, а мы бы так хитренько сейчас разбогатели бы тут.
0: Ну, если есть то, что нас смотрит там 200 слушателей, там слушает, то недалеко идейка разойдется.
1: А ну, ты тут такой бизнес-план прямо спалил. Да.
0: Старт, стартап на века, в общем, как всегда. А, поэтому мы уникальны в своем роде. Связано с Nintendo — это, по-моему, несовместимые вещи. Эксклюзивность — Nintendo и Россия. То есть это прям... Должна открыться где-то черная дыра и поглотить нас всех. Двигаем дальше.
1: И самое интересное, мне кажется, и ожидаемая игра для Nintendo Switch... да Странным названием это Шиноби Рифул Сенрам Кагуру, которая главная особенность этой игры – это передача ощущений прикосновения к женской груди через инновационную hd вибрацию Джейкона. <связан> и в <связан> видео, которое ты там сейчас включишь, <связан> продюсер игры Кинихира Такаки рассказывает о создании и работе над над вот этим самым ощущением взаимодействия с женской грудью, как они упорно работали и буквально погрузились в науку, изучая желе, трогая там разные шарики с водой и прочие предметы для того, чтобы очень точно воспроизвести это в игре. Так что, это немного странно, мне кажется, то, что... это самый должен быть продаваемый эксклюзив на Nintendo Switch Нет, в это... Японии.
0: Um, это немного недостоверное будет ощущение, потому что у них, видимо, не было денег, чтобы на женской груди На настоящей. Да-да-да, тут, тут какие-то желе какое-то, какие-то шарики, сладые. что это такое? И я удивлен, почему такая игра выходит на Nintendo Switch, потому что мы-то знаем политику Nintendo, у нее она больше направлена на семейные игры, которые направлены на кооператив, чтобы каждый член семьи смог поиграть. И тут бац, бам, и игра про женскую грудь. Ладно там на... В типа там Dead or Life Extreme, где в бикине там бегают играть в волейбол. Nintendo Switch. Добро пожаловать, это... это. странно. Но на самом деле непонятно, что это за игра будет, потому что я смотрел этот ролик, я думал, будет что-то хоть какой-то какой геймплей, хоть какое-то разъяснение, а здесь ну, это, просто слушай, скриншот.
1: Это, это будет, скорее всего, вот этот э, типичный Dating японский, да-да-да, симулятор знакомства. Ну, как там в Японии то очень любят вот эти вот игры. Я когда-то помню, пару раз где-то видел, кто-то играл что-то такое подобное, ну... Но... Ну... Японцы просто... любят это, поэтому там это зайдет, я думаю.
0: Ну, не То есть... Интригующая игра? О чем она? О том, то, что ты можешь, типа, свою грудь ощутить... Э, свою грудь, глаз.
1: Одной рукой трогаешь свою, другой это джейкон.
0: Господи.
1: Сравниваешь ощущения. Ну,
0: ну вот, то есть... Чё? <смех> Чё? <смех> что? что будет? Что, что из этой игра будет из себя представлять? Ну ладно, поживем и видим. Ждем, ждем релиза, и только тогда мы купим Nintendo Switch. А, и еще один повод купить Nintendo Switch. Uh, Payday 2 выходит на этой консоли, и это очень круто на самом деле, потому что данная игра это еще одна зельда для Nintendo, потому что эта игра с огромным уровнем реиграбельности. Я сам наиграл в нее где-то. 150, по-моему, часов, и это мало. То есть, я там. Там не очень много контента на самом деле. Но из-за того, что игра очень реиграбельна, Господи, какая ужасная тавтология, а, в ней можно проводить сотни часов. И на Nintendo Switch она зайдет, я думаю, вполне себе неплохо. Потому что. Хотя нет. Хотя нет. Если учесть то, что там матчи идут на самых высоких сложностях по 20-30 минут. Нет, все равно я думаю то, что это будет очень успешный проект. Как, как ты думаешь? Ты ну, в поиде не играл, по да?
1: Не знаю. Я, по-моему, поиграл в какую-то в демку или там были что, выходные. Ну, как-то я, в общем, не проникся.
0: Ну, вот, это да, это чистая игра. Вот, если, если тебе она понравится, то ты будешь проводить в ней очень много времени, потому что в мое время вот так вот получилось. Я сыграл в первый Payday, типа, с друзьями. Потом мы предзаказали Payday второй. Я помню, там еще была ситуация, то, что Payday второй, там, и с этими российскими рынками, с ценообразованием тоже была история. И вот... Там за несколько лет я наиграл очень много времени. И, в принципе, я же я жалею об этом времени, но э, игра с большим потенциалом именно для игры снова и снова, снова и снова. А, но тут еще, кстати, стоит вопрос о том, а что будет в релизной версии Payday 2 на свече? Потому что для игры выходит тонна новых DLC. Чуть ли не каждые три месяца выходит там то ли новая карта, то новый персонаж. И что появится на свече? Потому что э, на Xbox, на PS, на PlayStation там вроде бы отсутствует примерно 70% того контента, который выходил вот после релиза игры. И что будет на свече? Потому что если будут все DLC, то игра будет непомерно много весить. Ам, потому что там, там реально DLC, они больше самой игры раза в два, наверное. Потому что там там, сейчас. Давай, давай зайдем в Steam, посмотрим, сколько всего вышло DLC. Там, наверное, переваливает список за 50, а то и 60 дополнений. А это вот уже за кажется, или 3 или 4 года. И. Удивительно сейчас. Сейчас давай посмотрим. У меня Steam не открывается. Какая какая падла. Он, он, он не он не грузится. Блин, не проведем эти ванную аналитику. Так, сейчас. Payday.
1: Ну, сайт. Сайт. нужно было открыть.
0: 48 DLC.
1: Из Нормально. них
0: очень много uh, всяких uh, плюшечек, связанных с оружием новым. Там uh, были и наборы из Chivalry, и с uh, этого gold симулятора То есть там, там очень много дичи всякой. Uh, половина DLC это чисто вот вооружение, и половина DLC это новые обновления. И вот что из этого будет на свече? потому что без этих DLC игра ощущается достаточно бедной. А там, ну... Вот на старте она была очень такой скудной, и там дофига чего не было. И поэтому, что будет на релизе на свече, вот, вот это тот вопрос, на который я, наверное, не получу ответа. К несчастью. И двигаем дальше.
1: И еще одна тоже замечательная игра, которая выйдет на Nintendo Switch. Причем очень-очень уже скоро. Да. Это Minecraft. Вы все ждали Minecraft. И теперь вот он выходит тоже на Свиче. Был ожидаемо, потому что он был и на View. Блин, да, Minecraft есть везде уже. Да. Uh, и выйдет, называется он, Minecraft Nintendo Switch Edition. И должен выйти уже 11 мая. Uh, из особенностей ну, будет мультиплеер на 8 человек. Uh, ну, как бы максимальное, в принципе, количество... Человек для Nintendo Switch mm -hmm. 8. Да. А, и также самое крутое, что будет э, локальное разделение экрана на четверых, то есть можно в четвером будет играть на одной консоли. Mm. Ну, естественно поддержка Nintendo Switch Pro. Но почему нет, как в старые добрые времена, мы ведь играли э, еще даже на вот этих вот на старых маленьких небольших телевизорах no, узатых да. в четвером. Мы играли, когда-то я помню в четвером. Э, Блин, во что мы играли? В какие-то игры на, э, на SEGA Dreamcast, вот это я точно помню. Во а что-то вот можно было играть реально четвером, так что... Нет, ну,
0: нет, я не, я не против самих игр, типа, на четвером, на одном экране, но какие это игры-то? Потому что если там все все действия происходят на одном, грубо говоря, экране какой нибудь там Castle Crashers, в нибудь биты-мапах, где вот, ну, понятно. А... Майнкрафт же это такая история, где каждый находится в своей жопе ну, и да, там и ковыряется. Ну, 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 и так, на так маленьком экранчике так... будет очень печально. Не, ну, что, скорее при всего... при режиме в этом в тостернице, думаю, будет неплохо. <laughs> ну, а вот так... Как раз
1: таки для тостерницы для телевизора, мне кажется, этот режим вообще замечательный. Ну да. Будет. Так что. Ждем Отлично. Выхода. Ждем, да, осталось только Nintendo Switch прикупить.
0: Ну. Да. И у нас на этом все. У нас закончились все новости. На такой хорошей и доброй ноте мы заканчиваем. Это у нас, да, последний выпуск консольного трепа. Может сказать, что мы завершаем сезон, который длился чуть больше года, потому что первый выпуск был проведен 2 апреля 2016 года. То есть прошло годик и два, прошло годик и две недельки. И на этом мы заканчиваем, потому что я уже говорил не раз, то, что у меня, увы, учеба из-за нее... Я пока не могу заниматься полноценно трепом потому что я делаю, грубо говоря, сколько, 80% работы, Андрей только приходит, и от него главная задача, это, чтобы он что-то поговорил, что-то сказал и зачитал новости, все, остальное я, типа, я там оформляю выпуски, собираю все эти новости, веду сам стрим, короче, от меня большая часть зависит, и отдавать кому-то другому, типа, это не хочу такое, потому что это чисто мой личный проект, грубо говоря, потому что это моя идея, я ее вынашивал, и я с ней и умру, вот так. А, поэтому, скорее всего, скорее всего, ближайший выпуск, который выйдет, я думаю, где-то. Скорее всего в июле, потому что у меня в июне начало это экзамены, потом там начинается э, момент, когда экзамены закончились, и ты находишься в состоянии типа можно мне умереть, я не знаю, потому что я я все сдал или не сдал, находишься в нервотрепке, потому что проверяют эти экзамены около двух там недель, то есть ты ждешь эти результаты, скрываешь может себе вены параллельно и ждешь ждешь и веришь. А плюс, ну, там, короче, много еще заморочек. Поэтому, скорее всего, в июле, либо в конце июня, будет новый выпуск. Потому что консольный треп это, в принципе, прикольная тема. Она, конечно, не настолько крутая, чтобы ее там слушали, смотрели, изучали огромное число там зрителей и слушателей. Потому что я понимаю, это понимаю, то что я, я никто в этом мире Андрей. Ну, Андрей чуть-чуть получше меня, наверное, потому что он хотя бы старше, у него есть Xbox One S, а у меня PS4 Pro нет, и поэтому, ну как-то, ну, понимаете, он выше меня по рангу, в этой иерархии конс консольных лордов. Поэтому вот такие вот пироги, поэтому не скучайте, если что, Telegram-каналы, скорее всего, будут жить, Telegram-чатик обязательно будет жить, не знаю как с новостями, потому что вот вне консольного трепа я новости по поводу игровой индустрии вообще не изучаю, мне просто не до этого, я, я так скажу, а ну, поэтому
1: я иногда могу новости забрасывать ну, только ты, про да, Xbox, там. естественно. Ну но...
0: да, ещё любишь писать с ошибкой, да, 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 да. А -а -а -а. <laughs> Заметил, да. <laughs> Может а, быть. А, да. Поэтому будет, будут храниться все выпуски на подстри, на iTunes и на, на YouTube также. Поэтому, если что, из чувства ностальгии можете включить самый первый выпуск, проблеваться из-за того, что там ужасное качество, это такой ужас. А, но зато я считаю, то, что это тот опыт, который должен быть у меня и у Андрея. Вот. Тебе понравилось это время, которое ты проводил?
1: Да. Интересно. Немножко вот всего этого подтянул И теперь наконец-то хоть микрофон э, С пользой какой-то использую Потому что он одновременно просто Без годы тут лежал Предмет интерьера Так что вот так вот Ну увидимся где-нибудь летом Где-нибудь, да Загорите, отдохнете что еще, не
0: знаю Немногословен
1: Посадите картошку
0: О, это да, самое-самое важное ну, в общем, да, спасибо вам за то, что вы с нами были, остаетесь. Подписывайтесь на iTunes, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, Телеграм-канал, серьезно, там, если что, там, общаемся на разные темы. Вот сегодня мы общались по поводу того, что произошло с Exclusive Games, который которым мы изначально принадлежали потом к собращениях хейтера. То есть, ну, потихоньку, там ведь общение идет, пусть там не так много людей, но там потихоньку-потихоньку помалё... по малеху. Uh, поэтому, все, на этом прощаемся до... до следующего выпуска, который выйдет, наверное, месяца через три. Вот. Грустно, но пока. стало. Все, ребят, да. Удачи, увидимся, услышимся. Всем пока. С вами был я, Женя Максимов и Андрей Сивак. Пока.